0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le jeudi 17 juin 2021 et c'est la matinale info RCJ. Premier jour sans masse sur tout le territoire, hier le Premier ministre Jean Castex s'est offert à l'annonce de cette bonne nouvelle, le couvre-feu lui disparaîtra dès dimanche, on demandera à notre invité, le professeur Gilbert Deré, si cette décision est la bonne sur le plan sanitaire. Le roi du Maroc félicite Naftali Bennett alors que le chef du Hamas, Ismaël Agnier, est actuellement en visite dans le royaume. On évoquera ce paradoxe et toute l'actualité israélienne avec notre correspondant en Israël, Gérard à Benamou Et puis le jeudi, place à la chronique Expo de Marie-Sara Séberger. Elle nous amène à Orléans aujourd'hui visiter le Cercil, le musée mémorial des enfants du Veldiv. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudi, bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on démarre cette édition avec le journal.
1: La matinale info, Rudi Saad.
0: Un air de liberté souffle sur la France ce matin lors d'une conférence de presse surprise. Hier, Jean Castex a annoncé la fin du port du masque obligatoire à l'extérieur à partir d'aujourd'hui.
2: La situation sanitaire évolue positivement. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier Jean Castex, l'occasion pour le Premier ministre d'annoncer des bonnes nouvelles. Le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire à compter d'aujourd'hui, sauf exception.
3: Quand on se regroupe, quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade. Bien sûr, le port du masque restera obligatoire dans les lieux clos, notamment au travail, dans les commerces, dans les transports et dans tout lieu de rassemblement.
2: Par ailleurs, les protocoles sanitaires seront maintenus jusqu'au 30 juin. Enfin, le couvre-feu à 23h prendra fin ce dimanche, soit avec 10 jours d'avance sur la date initialement prévue.
0: Jean Castex a également fixé un nouvel objectif pour la vaccination.
2: Le Premier ministre a fixé l'objectif de 40 millions de primo-vaccinés à la fin du mois d'août, dont 35 millions de vaccinations complètes. Pour l'instant, 30,7 millions de Français ont reçu au moins une injection. Par ailleurs, 16,5 millions de personnes ont été
0: complètement vaccinées. Et on en parlera dans les détails avec notre invité, le professeur. Gilbert C'est le jour J pour l'épreuve de philosophie au bac, un bac 2021 pas comme les autres.
2: Plus de 500 000 candidats franchissent ce matin les portes des lycées pour passer l'épreuve de philosophie. Il s'agit de la seule épreuve du bac maintenue avec le grand oral. Les élèves auront le choix entre 4 sujets au lieu de 3. L'enjeu de cette épreuve est toutefois réduit. C'est la meilleure note qui sera retenue entre celle obtenue à l'examen et celle du contrôle continu.
0: La figure du milieu complotiste Rémi Daillé a été placée en détention dès son arrivée en Francière.
2: Rémi Daillé a été mis en examen hier, figure des milieux complotistes. Il est en effet soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia. Le procureur de Nancy, François Perrin, s'est exprimé.
3: Je vous informe que M. Rémi Daillé Widman vient d'être mis en examen pour complicité d'enlèvement d'un mineur de 15 ans commis en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d'enlèvement d'un mineur de 15 ans en bande organisée. Organisé. Il s'agit d'une étape décisive dans le déroulement de l'information judiciaire, ouverte le 18 avril 2021 à la GIRS de Nancy. M. Rémi Daillé-Vidman est la 11e personne mise en examen dans le cadre de ce dossier.
2: Pour rappel, l'enlèvement de la petite miaste est passé dans les Vosges en avril dernier.
0: Réquisitoire dans le procès du complice du meurtre
2: de Xavier Jugelet. 18 ans de prison ont été requis contre le principal accusé dans le procès de l'assassinat du policier Xavier Jugelet. Cela s'était passé sur les champs élysées en avril 2017. Il avait vendu une kalachnikov à La Science qui lui avait permis de concrétiser son projet terroriste. L'attentat avait été revendiqué par l'État islamique.
0: On en vient maintenant à l'actualité en Israël avec la poursuite de l'envoi de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza.
2: Au moins six incendies se sont déclarés hier à l'ouest de Negev. Ils ont eu lieu principalement dans des champs du conseil régional d'Eschkol à la frontière de Gaza. Les feux n'ont toutefois pas eu le temps de se propager. Ils ont été causés d'après les services de sauvetage d'Israël par des ballons incendiaires. Le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est exprimé sur le nouveau
0: gouvernement israélien.
2: Il représente le choix des Israéliens, a-t-il déclaré. L'Egypte for- s'efforcera pardon, de travailler avec lui pour faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens, a-t-il le rajouté. Samé Choukhril appelle également à prendre des décisions courageuses concernant
0: un accord de paix. Et par ailleurs, une délégation israélienne se rendra au Caire aujourd'hui pour discuter du sort des otages retenus par le Hamas.
2: Des discussions auront lieu concernant les conditions de cessez le feu qui ont été mises en place le 20 mars. Le 21 mai, entre Israël et le Hamas, l'État hébreu compte notamment exiger la remise des corps de deux soldats, mais aussi le retour de deux citoyens israéliens détenus par le groupe
0: terroriste. Les discussions sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban se poursuivent.
2: La nouvelle ministre israélienne de l'énergie a rencontré hier le médiateur américain dans les pourparlers indirects entre Israël et le Liban. Il concerne leurs frontières maritimes contestées. Karine El Lahar s'est dit prête à envisager des solutions créatives pour mettre un terme à ce problème. L'objectif, trouver une solution pour permettre le développement des ressources naturelles de la région au profit de ses habitants.
0: Un nouveau procureur général a été investi à la tête de la Cour pénale internationale. Il s'agit de l'avocat
2: britannique Karim Khan. Il a prêté serment publiquement hier au siège de la juridiction à La Haye. Il succède donc à la Gambienne Fatou Ben Souda après un mandat de 9 ans. Elle est accusée par certains de partialité contre Israël. Plusieurs dossiers attendent le nouveau procureur général, comme le conflit israélo-palestinien ou encore des investigations en Afghanistan et aux Philippines.
0: C'était une rencontre sous haute tension entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Ils se sont longuement parlé hier à Genève.
2: La rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine a été constructive. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le président russe. Les deux chefs d'État ont annoncé le retour de leurs ambassadeurs respectifs. Les deux hommes se sont également entendus sur un dialogue en matière de cybersécurité ou encore sur un échange de prisonniers. Il n'y a toutefois pas eu de réelles avancées. Concernant Alexei Navalny, Vladimir Poutine a indiqué qu'il savait qu'il violait
0: la loi en vigueur En Russie. L'astronaute Thomas Pesquet a passé plusieurs heures hier dans le vide.
2: Thomas Pesquet a regagné hier soir à la station spatiale internationale. Cela s'est fait sans encombre après sa troisième sortie dans l'espace. Elle a duré cette fois-ci plus de 7 heures. La mission est définie, à savoir l'installation d'un panneau solaire, n'a toutefois pas pu être accomplie jusqu'au bout en cause de nombreux contretemps.
0: Et puis un mot de football pour terminer, on connaît le nom du premier qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro. Il s'agit de l'Italie qui s'est
2: nettement imposée hier 3-0 face à la Suisse. Une performance remarquable grâce à un doublé de Manuel Locatelli et un but de Siro Immobile. Le pays décroche donc son billet pour les huitièmes de finale de l'Euro.
0: Merci, Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, on prendra la direction d'Israël, où un nouvel ambassadeur américain a été nommé le portrait de Thomas Nides. C'est dans un instant avec Gérard Benamou.
2: toutes vos démarches. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92,
0: 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu.
1: Serre exceptionnel de Patrick Bruel en faveur des actions sociales du Fonds Social Juif Unifié le 28 juin à 20h45 à l'Espace Rachid. Ouverture des portes à 19h45. Réservez vite vos places sur billetweb.fr au 01 42 17 11 68, 01 42 17 11.
3: Martine Genes, responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adam France.
1: Chers
4: amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître, celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession. C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 86
1: MDA France, association au service de la vie.
0: C'est un visage que les Israéliens vont devoir apprendre à connaître. Le démocrate Thomas Nides a été nommé nouvel ambassadeur américain en Israël. Il succède à Michael Friedman. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Alors qui est Thomas Nides
5: Eh bien, c'est bien sûr le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël. Il entrera en fonction lorsqu'il sera confirmé par le Sénat. Il est juif et distancié de la ligne politique de Benjamin Netanyahou. Il arrive au bon moment avec une direction politique israélienne qui a muté vers un rassemblement d'identités politiques diversifiées. Une direction politique qui devrait pouvoir se montrer créative. Thomas Nides est un ami d'Israël qui n'a pas hésité cependant à se mettre en travers des orientations de Donald Trump attendues par Benjamin Netanyahou. Oui, d'ailleurs,
0: il s'est euh, opposé hein, notamment aux tentatives de, de couper les vivres de Donald Trump à, à l'UNRWA.
5: Absolument. La personnalité optée par le président américain pour occuper ce poste d'ambassadeur en Israël a fait carrière dans les finances et c'est un ancien vice-secrétaire d'État. Il exerce des responsabilités politiques depuis 40 ans. Il est décrit comme un ami de l'État d'Israël et comme un envoyé de Joe Biden, mais dont il il ne faudra pas attendre en Israël, en tout cas de complaisance. Il entretient de vieilles relations avec Biden et avec l'ex-président américain Barack Obama. C'est un proche du secrétaire d'État Anthony Blinken.
0: Alors, autre réaction après l'élection de Nathalie Bennett à la tête du gouvernement israélien, celle du roi
5: du Maroc. Oui, le roi du Maroc a félicité Naftali Bennett hier, Mohamed VI a adressé hier ses très chaleureuses félicitations au nouveau chef du gouvernement israélien Naftali Bennett, plus de six mois après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Naftali Bennett a remercié le roi du Maroc et il affirmait être déterminé à renforcer les relations israélo-marocaines dans tous les domaines, selon un communiqué de son bureau. Toutefois, ces propos du roi ont été adressés alors qu'il était attendu, alors qu'était attendu pardon, dans le royaume une délégation du mouvement terroriste palestinien Hamas, conduite par Ismaël Aniyé, le chef du bureau politique du Hamas. Cette visite intervient dans le cadre des relations entre le Maroc et la Palestine et contribue au soutien de la cause palestinienne, a indiqué Saad Eddin el otmani le premier ministre marocain.
0: Autre dossier, on en parlait dans le journal avec Margot il y a un instant, la ministre israélienne de l'énergie et Karine El-Harrar, la nouvelle ministre, a pris en main le dossier des frontières
5: maritimes. Elle a rencontré hier l'ambassadeur américain, John Desrochers, qui sert de médiateur américain dans les pourparlers indirects entre Israël et le Liban, au sujet de leurs frontières maritimes, comme on sait, contestées, Mais petite note personnelle de la nouvelle ministre israélienne, elle a souligné à son interlocuteur américain que bien que le dossier juridique d'Israël soit particulièrement solide, eh bien, nous sommes prêts, elle dit, au nom d'Israël, à envisager des solutions créatives pour mettre un terme à ce problème. Et la RAR a pris ses fonctions, rappelons-le, cette semaine.
0: On va parler de culture maintenant avec cette expo consacrée à Salvador Dali à Herzélia. Prêtez la vive.
5: Sublime dépaysement pour les Israéliens en tout cas qui auront la chance de parcourir du regard quelques œuvres emblématiques de Salvador Dali, exposées dans un contexte créatif à Herzliya, Un stade entier rempli d'œuvres du maître surréaliste Salvador Dali et à découvrir pendant deux mois à partir du 9 juillet à l'Arena d'Herzliya. Plus de 100 cultures en effet et d'autres œuvres seront exposées. Voyage dans le fantasme, c'est une exposition itinérante qui invite à découvrir le travail de l'artiste espagnol du XXe siècle.
0: Et puis après la culture, on parle science avec cette découverte israélienne, une minuscule puce en silicone qui agit comme un cancer artificiel. Expliquez-nous ça.
5: Eh bien, c'est d'abord, c'est une découverte majeure. Elle a été, cette puce a été placée dans une boîte de pétri qui sert en général à, faire, à cultiver euh, des euh, virus ou des bactéries pour vérifier l'efficacité des immunothérapies contre la maladie. Et c'est le professeur Marc Schwarzman de l'université de Ben Gurion du Negev qui a entrepris de déployer les nanotechnologies et de construire la première puce au monde qui imite totalement la disposition de différentes molécules présentes justement dans une cellule. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h14 dans un instant, on évoquera avec le professeur Gilbert Deray la décision du gouvernement d'avancer la fin du port du masque en extérieur. Cette embellie marque-t-elle le début de la fin de l'épidémie Pourquoi faut-il rester prudent On en parle dans un instant.
3: RCJ
5: Après un an d'absence, le Festival des Cultures Juives revient.
2: Du 15 au 28
4: juin, la famille est à l'honneur.
5: Concerts, conférences, projections, expos, visites.
4: 25 événements pour vibrer et se retrouver sur le thème « Air de famille ».
3: Ne manquez pas la
5: 16e édition du Festival des Cultures Juives.
4: Toute la programmation sur festivaldesculturesjuives.org, festivaldesculturesjuives.org.
1: Dimanche 20 juin à 13h, l'auteur et journaliste Christophe Bourseillet sera l'invité de Marc Vélinski dans Pile Poule pour son livre « L'Ultra Gauche » paru aux éditions du Cerf sur RCJ. RCJ.
0: La vie normale de retour plus tôt que prévu. Hier, Jean Castex a annoncé la fin du port du masque en extérieur et à celle du couvre-feu à partir de dimanche. Les détails de ces annonces avec Eglantine Delalleux.
3: La situation sanitaire de notre pays s'améliore. Et elle s'améliore même plus vite que nous l'avions espéré. Ce
6: sera la première fois depuis 8 mois que les Français pourront sortir sans restriction. À la sortie du Conseil des ministres, Jean Cassex a surpris tout le monde en annonçant de bonnes nouvelles. Avec 3200 cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, chiffre le plus bas depuis août dernier, le Premier ministre a annoncé la fin de l'obligation du port du masque en extérieur, mis à part quelques exceptions.
3: Le Haut Conseil de santé publique nous a adressé hier un avis sur le port du masque en extérieur, dont nous allons tirer les conséquences sans délai. Le port du masque en extérieur ne sera donc plus obligatoire, sauf dans certaines circonstances, notamment au travail, dans les commerces, dans les transports et dans tout lieu de Rassemblement.
6: Le couvre-feu sera quant à lui levé dès dimanche, soit 10 jours avant la date prévue du 30 juin. Mais cette fin du couvre-feu n'empêchera pas le maintien des protocoles sanitaires pour les lieux publics et la fête de la musique. Par exemple, la France était l'un des derniers pays à maintenir un couvre-feu avec l'Italie et la Grèce. A la fin de sa conférence de presse, Jean Cassex a bien rappelé l'importance du respect des gestes barrières. Un nouveau calendrier qui se superpose à celui des élections régionales et départementales. Les 20 et 27 juin Les Français-majors seront appelés à voter pour une liste régionale afin d'élire les conseillers régionaux. Depuis plusieurs semaines, les têtes de liste de La République En Marche et les membres du gouvernement défendent la stratégie de sortie de crise et que certains trouvaient trop rapide et pas assez prudente.
0: Églantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Gilbert Deré, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, vous soulignez la cohérence de cette décision. Elle a été prise en accord avec euh, les autorités sanitaires. Euh, cependant, est-ce que vous n'avez pas peur que cela envoie un signal euh, de relâchement aux Français
7: ah, Écoutez, il y, y a deux raisons pour lesquelles euh, ces décisions ont été prises. La première, les, les sanitaires, effectivement, avec euh, un baisse, une baisse importante du, du nombre de, de cas quotidiens. On est maintenant à moins de 4 000 par jour. Et également, euh, les hôpitaux qui, euh, en termes de nombre de patients globaux et en termes de nombre de patients en réanimation vont beaucoup mieux. Mais il y a une deuxième raison c'est, c'est, qui, qui rend ces décisions nécessaires, qui est le principe de réalité. Nous sommes à l'aube de la fête de la musique, euh, nous avons l'euro de football et on sait pertinemment euh, que contenir les foules qui vont être dehors après 23 heures euh, va être quasiment euh, impossible. Euh, et, et, et donc, je crois que ces, ces décisions sont sanitairement légitimes est sociétalement légitime. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien savoir que l'épidémie n'est pas finie et que ce qu'il y a devant nous, c'est-à-dire les trois, quatre prochains mois pour éviter une reprise épidémique, en particulier avec le variant Delta, le variant indien, euh, est simple. Il faut absolument que nous maintenions les gestes barrières. Donc, effectivement, il ne faut pas se relâcher, hein, c'est clair. Hein. Masque à l'intérieur, se laver les mains, garder des distances, tout ça est nécessaire. Et puis, il y a euh, d'autres choses qui sont nécessaires. Deux autres piliers de la prévention. Évidemment, la vaccination qui doit impérativement continuer. Nous sommes très loin d'une unité collective. Et puis, enfin, euh, tester, tracer, isoler et séquencer pour savoir si oui ou non le variant Delta augmente. Si on fait tout ça, On a sans doute notre destin entre nos mains, comme on dit, au football.
0: En en effet, le le gouvernement avait donné il y a quelques mois cet objectif hein, de 5000 cas par jour euh, pour justement pouvoir isoler et tracer. Est-ce que vous pensez qu'on ait les moyens aujourd'hui de contrôler euh, l'épidémie
7: Alors, les moyens, on les a. Euh, À moins de 5000 cas et maintenant même moins de 4000, on les a. Mais Après, il faut la volonté de le faire. C'est-à-dire que euh, pour ce qui est par exemple d'isoler, vous savez qu'on a toujours été très souple. Euh, dans le fait d'isoler euh, les gens quand on dit euh, allez vous isoler sans qu'il n'y ait aucun contrôle on sait pertinemment qu'il y a des, 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 des abus et donc sur le, le front de l'isolement il faut à la fois faire des contrôles euh, réellement sanctionner comme l'ostérieure euh, si vous ne respectez pas l'isolement en Australie euh, ou en Grande-Bretagne ça vous coûte une fortune euh, et puis aider dans le même temps il y a des personnes qui ne peuvent pas s'isoler ça à rien de dire à quelqu'un qui a une famille de 12 personnes dans 60 mètres carrés de s'isoler De toute façon, hein, il faut offrir des moyens financiers et un endroit où si vous êtes ces fameux hôtels euh, qui n'ont jamais été euh, utilisés. Et quant au séquençage, on est très, très mal armé. Ça, enfin, c'est clair et ça n'a pas changé. En Grande-Bretagne, on séquence 60% euh, euh, des virus. En France, c'est moins de 10%. Et ça, il va falloir des années pour attraper notre retard à cet égard. Mais faisons déjà bien les séquences tracées, testées, isolées, correctement, euh, et incitons tout le monde à respecter ce fameux geste barrière, plus de vaccination, et on a une chance d'y arriver, oui.
0: Alors, professeur Gilbert de Ré, vous évoquiez la crainte hein, du variant Delta. Euh, comment éviter un retour de l'épidémie sous cette forme euh, à l'automne Est-ce que euh, c'est en accélérant euh, la vaccination
7: Il y a plusieurs mesures. La première, très clairement, ce qui nous met dans une position favorable aujourd'hui, c'est la vaccination. C'est pareil dans le monde, dans tous les pays qui ont un programme de vaccination avancé, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, c'est la caisse est vitale, l'avenir est là et notre porte de sortie est dans la vaccination. C'est le miracle scientifique de l'année 2020-2021. Excusez-moi, on se rend compte aussi
0: que c'est la vaccination avec vaccin, avec ARN. Hein, c'est ce qui aussi peut faire la différence sur ce, va- sur ce euh, variant Delta. Alors,
7: non, pas tout à fait, parce qu'une euh, nouvelle étude vient de sortir là, en Grande-Bretagne. Euh, du, euh, du système de santé sanitaire, qui a un recueil de données qui est magnifique, et qui montre que euh, lorsque vous regardez les hospitalisations, eh bien le vaccin Pfizer réduit les hospitalisations de l'ordre de mémoire de 98%, mais l'AstraZeneca réduit les hospitalisations liées au variant Delta de 92%. Donc il est efficace, euh, et surtout il ne faut pas euh, justement euh, laisser croire à la population que le vaccin AstraZeneca en l'espèce, seraient très inférieure. Par contre, point très important, c'est après deux doses. Après une dose, on n'est qu'à 33%. Donc, ce qui est clé, c'est de se faire vacciner complètement.
0: Donc, vous saluez la décision du gouvernement de, euh, de, de réduire hein, l'espace entre les, les, les deux vaccinations, les deux doses.
7: Absolument. Et d'ailleurs, on soulignera que la stratégie britannique à cet égard, qui était au départ intéressante, euh, qui était de, d'accélérer la vaccination avec surtout une dose, malheureusement avec été prix à contre pied et que j'incite tout le monde à se faire vacciner dans les délais prévus dans les études, c'est-à-dire plutôt trois semaines, plutôt que d'attendre six à sept semaines. Oui, faites votre programme de vaccination complet le plus vite
0: possible. Dernière question, est-ce qu'au niveau justement des doses disponibles, il n'y a plus de pénurie et nous, sommes, euh, nous avons un peu de, de marge de manœuvre
7: bah, Il n'y a plus aucune pénurie. Quand vous interrogez, j'étais hier avec un maire, euh, les gens de terrain, ils vous disent que le problème ce n'est plus du tout euh, les doses de vaccins, ce sont les gens c'est-à-dire avec des créneaux qui ne sont pas pris, voire, voire, et là je vais en profiter pour faire passer un message, des créneaux avec des rendez-vous qui sont pris, et des gens qui ne viennent pas, surtout ne faites pas ça. Si, et, et, et là il y a un acte de civisme, il faut s'inscrire, ne soyez pas le dernier à mourir sur le champ de bataille. En réanimation, qui on voit maintenant dans la réanimation On voit des personnes qui ne sont pas vaccinées, on voit des personnes euh, avec des familles qui sont en pleurs parce que le vaccin a été repoussé pour diverses raisons. Et malheureusement, à cause de ça, ces personnes-là sont en réanimation. Donc, vaccinez-vous très vite.
0: Merci, professeur Gilbert, Doré, d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Médecin à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h24, l'heure de retrouver la chronique expo de Marie-Sara Séberger. Elle nous amène à Orléans visiter le Cercil, le musée mémorial des enfants du Veldiv.
4: Et oui Rudy, cette semaine direction Orléans puisque je vous emmène au Cercil, le musée mémorial des enfants du Veldiv. À quelques heures de Paris, niché dans une petite rue à l'ombre de l'imposante cathédrale orléanaise, se trouve ce musée mémorial qui accueille le public depuis le 27 janvier 2011. Mais il faut remonter bien des années en arrière pour parler du Cercil. En effet, le Centre d'études et de recherches sur les camps d'internement dans le Loiret a été fondé en 1991 par Hélène Moucharzet, entourée d'Éliane Klein, de Serge Klarsfeld et d'Henri Bulafko. Le Cercil s'est donné pour objectif d'approfondir et de faire connaître l'histoire des camps du Loiret. Durant les années qui suivent sa création, le Cercil dispose d'un local mis à disposition par la mairie d'Orléans et mène ses activités d'édition et de médiation culturelle hors les murs. Mais un lieu d'accueil pour le public s'impose. Grâce à la détermination sans faille de ses fondateurs et notamment d'Hélène Moucharzet, le Cercil a peu à peu gagné du terrain. Le 27 janvier 2011, le Cercil inaugure un musée mémorial des enfants du Veldiv qui prend place dans une ancienne école maternelle. Le musée mémorial dévoile une exposition permanente, un centre de ressources, une salle d'activité pédagogique ainsi qu'un mémorial en hommage aux 4400 enfants déportés. Depuis 2018, le cercil est placé sous l'égide du mémorial de la Shoah. Cette année, le Cercil fête un triple anniversaire, les 30 ans de sa création, les 10 ans de l'ouverture du musée mémorial et les 80 ans de la rafle du billet vert. Il y a quelques semaines, nous nous sommes rendus au Cercil avec le mémorial de la Shoah pour visiter l'exposition « Sortir de l'oubli ». Cette exposition anniversaire propose un regard rétrospectif sur le contexte qui a favorisé l'émergence du Cercil. Le visiteur voyage à travers les époques et les archives. Lettres, photographies, objets, dessins, ces petits bouts de vie qui permettent de reconstituer l'histoire sont exposés au Cercil et permettent de mieux saisir le travail des historiens. Au cours de notre visite, nous rencontrons la petite Aline. Aline est l'héroïne du Cercil. Son portrait de jeune enfant est placé au milieu de la cour face à l'entrée du musée. Aline est née en 1940. Elle est internée à Beaune-la-Rolande avec sa mère avant d'être déportée et assassinée à Auschwitz le jour de ses 3 ans. En 1992, le Cercil reçoit une photo d'Aline et la petite fille devient l'emblème des milliers d'enfants martyrisés au Valdives. En 2013, un habitant de Beaune-la-Rolande avertit le Cercil qu'il a trouvé sur son terrain un graffiti à la craie bleue tagué sur le mur en bois d'un ancien baraquement du camp. Ce jeudi du mois de mai 2021, nous découvrons ce graffiti dans le musée en souvenir de ceux qui passeront ici 6 août 1942 il est signé de Emma Korenbager, la maman d'Aline
0: La chronique expo donc, de Marie-Sara Séberger le jeudi sur RCJ. Voilà, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h avec euh, Essentiel, les rendez-vous histoire du jeudi avec Annette Viviorca qui reçoit Pascal Samuel, la conservatrice euh, du Mage. Excellente journée à toutes et à tous sur notre antenne.
1: RCJ.